0: Andreas Schweiger prangert an. Ich beobachte einfach ähm, einen Verfall der Streitkultur.
1: Diesmal schlagen die Sie die verlassen, du.
0: Wir müssen wieder streiten werden. du
1: Diskutieren ohne Tablet im Streitpunkt. Ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und Wolfsburger Nachrichten.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Schweiger. Heute begrüße ich ganz herzlich Herrn Sven Hansmeier aus Königslutter, Herr Hansmeier ist sehr erfolgreicher Unternehmer, er leitet ein großes mittelständisches Bauunternehmen und mischt sich regelmäßig mit politischen Themen in die öffentliche Diskussion ein. Herzlich willkommen, Herr Hansmeier.
1: Hallo Herr Schweiger, danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Herr Hansmeier, wie ich es eben sagte, Sie sind äh, Unternehmer, haben, haben viel zu tun, ähm, sind viel auch auf Dienstreise, warum mischen Sie sich politisch ein?
1: Reicht Ihnen das nicht, das Unternehmertum? Wenn Sie Ihre Frage so stellen, Herr Schweiger, dann sage ich, dass Ihre Frage klar einen Widerspruch formuliert. Und Wie kann zwar, das sein? Ja, dahingehend, ähm, dass Unternehmer ähm, ein ureigenes Interesse daran haben sollten, als Akteure, als gesellschaftliche Akteure, ähm, sich einzumischen und den politischen Diskurs dann auch zu pflügen, weil alles das, was unsere Gesellschaft, was in unserer Politik passiert, auf unsere Unternehmen, auf unsere Arbeitnehmer, auf die Arbeitgeber, auf das, was wir in diesem Land tun, wirtschaftlich tun, zurückfällt. Ähm, ich sehe das so, dass unsere Gesellschaft auch nur funktionieren kann, wenn verschiedenste Akteure neben den Berufspolitikern ähm, sich eben einmischen. Das sind alles die in verschiedenen Ehrenämtern, in Vereinen, in Verbänden, ähm, natürlich auf den unteren Ebenen auch äh, der Partei und das ist ganz, ganz wichtig, dass Staat und Gesellschaft funktionieren oder dass Gesellschaft und Staat eben auch eins ist und wir nicht Staat oder Staatsführung auf der einen Seite haben und das davon abgekoppelte praktisch gemeine Volk. Hm.
0: Darf ich daraus schließen, dass Sie der Meinung sind, dass nicht alles funktioniert, weil Sie sich sonst nicht einbringen würden? Richtig. Ja, was funktioniert denn
1: nicht? Also, ähm, ich bin der Meinung, dass unsere Welt sich verändert, dass unsere Gesellschaft sich verändert, dass alle Rahmenbedingungen, in denen wir leben, in denen wir in den letzten Jahrzehnten gelebt haben, sich verändern. Aber Wandel ist Und ja das Normale. Wandel ist das Normale, aber ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen, wo sich extrem etwas verändert. Und wir haben bisher es versäumt, uns darauf einzustellen. Ich sage mal so als Beispiel, die letzten 20, 30 Jahre sind die Jahre, ähm, wo Deutschland so reich gewesen ist, äh, so reich geworden ist, über die Breite äh, der Gesellschaft auch. Sicherlich nicht immer gleich verteilt, aber schon über die breite Gesellschaft, wie ein Reichtum haben, wie wir es noch nie in diesem Land gehabt haben. Und da folgt diese sogenannte Vollkasko-Mentalität, diese -Um Umversorgungsmentalität raus und äh, darauf haben wir es uns bequem gemacht und die Politik der letzten Jahrzehnte zielt eigentlich genau darauf ab, ähm, wo kann ich da noch ein bisschen zugeben, wo kann mm. ich da noch ein bisschen nachjustieren und sagen, ich gebe dir hier ein bisschen Verbraucherschutz mehr und ich gebe dir hier ein bisschen Einkommen mehr und ich gebe dir hier ein bisschen Konsum mehr. Konsum ist ein ganz, ganz großes Thema mm. bei mir. Ähm, was für eine Gesellschaft leben wir eigentlich? Ist das nur noch eine konsumgetriebene Gesellschaft? Und, äh, ja, und das geht so nicht weiter.
0: Ja. Konsum, kommen wir gleich darauf zu sprechen, Sie sagten eben Vollkasko-Mentalität, das ist ja so negativ besetzt, jetzt könnte man auch sagen, Vollkasko ist ja die Voraussetzung, dass ich mich sicher fühle und Höchstleistung bringen kann, weil ich mich eben darauf verlassen kann, dass mein Leben abgesichert ist.
1: Ja, aber wie bei jeder anderen Vollkasko-Versicherung auch, ähm, gibt es da auch Rahmenbedingungen natürlich, was ist versichert und was ist nicht versichert, ähm, worum muss ich mich bemühen mhm. ähm, und Worum eben nicht und äh, ich muss dafür auch leisten und die Gesellschaft im Ganzen muss natürlich leisten, wenn die Gesellschaft im Ganzen eben abgesichert werden muss. Mhm. Das mag vielleicht isoliert in so einer Box funktionieren, ne, wir Box mhm. der Deutschen, aber äh, wir haben ja nun eine Welt drumherum und die sich beständig dreht, die sich beständig verändert, wo wir extrem viele Einflüsse haben, äh, sozusagen auch aus der, aus der Makrosicht, aus der Sicht von außen, der makroökonomischen mhm. Sicht haben. Wir haben ein, ein, ein China, was sich gewandelt hat von einer Zeit, denkt Xiaoping, wo es um, um wirtschaftliches Wachstum geht, wo es um Wohlstandsentwicklung geht, ja, in einer ja. Zeit, wo es jetzt um politische und auch militärische äh, Machthabe geht. Wir haben ein Kontinent Afrika, äh, der äh, immer schwieriger wird, gerade weil die ersten genannten darauf eingreifen. Wir haben wir befinden uns in einem Krieg mit Russland, wir haben in Südamerika, was anfängt danach zu streben, teilzuhaben. Wir haben gewisse Paradigmenwechsel in, in Nordamerika und äh, da kann ich dieses Deutschland nicht alleine betrachten.
0: Ja, kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Sie sagten eben, ähm, mit dem Konsum, das kann so nicht weitergehen. Haben Sie schon Personenschutz beantragt, wenn Sie als Unternehmer wieder den Konsum predigen, das passt doch eigentlich nicht. Sie leben doch vom Konsum.
1: <lacht> Nein, also äh, tatsächlich ähm, lebe ich von der Investition. Nämlich, da wir ja, wenn wir Häuser bauen, äh, die nicht wegkonsumiert werden, sondern häufig lange genutzt werden und äh, entsprechend einen nachhaltigen Nutzen und nicht einen nachhaltigen Verbrauch mit sich bringen. Also schon mal der Unterschied zu Konsum. Aber in der Tat ähm, leben wir noch in einem Land, wo die wenigsten Personenschutz brauchen. Aber wir kennen es aus anderen Ländern, wo ähm, dieser Wohlstand nicht gewachsen ist, der so viel tatsächlich mm, bestimmt mm. oder noch ungleicher äh, verteilt ist, wo diese Teilhabe an Konsum äh, in dieser Weise nicht stattfinden kann, wie das hier bei uns in Deutschland, in Mitteleuropa ist, wo das durchaus üblicher ist, dass Unternehmer oder auch Journalisten mm. wie Sie, ja Schweiger, äh, zu gewissen Anlässen oder an gewissen Orten mit Personenschutz unterwegs sein müssen. Ja. Nein, das ist noch nicht der Fall und ich möchte auch nicht, dass es so weit kommt, aber es gibt genug Beispiele und Entwicklungen in der Welt, wo Wohnsiedlungen ähm, von, wir würden sagen gutbürgerlichen Menschen, ähm, Mauern drumherum haben, wo es Personenschutz gibt, wo es äh, Security gibt, wo ja. es Private Access ja. gibt und solche Geschichten. Mhm.
0: Ähm, Stichwort Konsumverzicht, worauf sollten wir denn verzichten? Sollen wir nur noch einen Businessanzug haben? Sollen wir nur noch ein paar Fußballschuhe haben? Sollen wir nur noch ähm, Gemüse essen statt Fleisch? Wo, wo fangen wir an?
1: Also letztendlich ähm, bin ich ja kein Konsumverteufler. Es ist ja nicht so, dass ähm, ich jetzt sage, wir müssen jetzt auf eines ganz konkret und dauerhaft verzichten oder auf mehrere Dinge dauerhaft verzichten. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es eben, davon lebt auch die Welt, die Weltwirtschaft, äh, auch Wohlstandsentwicklung erlebt, erlebt natürlich von Konsum. Aber ich sage, wir müssen konzentrierter konsumieren, wir müssen ressourcenschonender konsumieren, wir müssen gucken, was brauchen wir wirklich und was brauchen wir vielleicht nicht. Also
0: Konsum als Bedarfsdeckung und nicht als äh, Ersatz für Lebensinhalt.
1: Genau so. Also ich erinnere mich, ähm, der ähm, neue Oberbürgermeister von Wuppertal, äh, Uwe Schneidewind, früher Professor von mir, ähm, der hat einmal im Interview gesagt, äh, unsere sinngemäß gesagt, unsere Enkel werden uns verteufeln, indem sie uns sagen, wie habt ihr ja eigentlich gelebt? Hm. Ihr habt konsumiert des Konsumierens wegen. Und äh, das bringt es, glaube ich, ganz gut ähm, auf den Punkt.
0: Ja. Herr Hansmeier, wenn Sie sagen, ähm, bewusster konsumieren, ähm, nur noch den Bedarf decken, klingt gut, aber haben wir denn als Gesellschaft den, den Reifegrad erreicht, dass das jeder selbst erkennt oder brauchen wir Vorbilder, brauchen wir vielleicht auch Regelungen, Regulierungen, ich will nicht vom Verboten sprechen, aber brauchen wir so etwas oder brauchen wir Vorbilder, die das, die an denen wir uns orientieren können?
1: Also wenn sie von, von Regeln sprechen, dann denke ich mal, meinen sie damit auch gesetzgemachte Regel, dann implizieren die in gewissem Maße immer Verbote, auch wenn sie nicht vom Verboten mhm. sprechen wollen, aber de facto ist es ja so. Ähm, davon möchte ich eigentlich nicht unbedingt sprechen, sondern ich glaube, die tatsächlichen Entwicklungen werden uns damit konfrontieren, dass wir jeder privat für uns in unseren Haushalten, aber auch an anderen Orten diskutieren müssen, ähm, gezwungenermaßen diskutieren müssen, mhm. was wollen wir noch konsumieren, was, was wollen wir uns leisten. Mhm. Wir haben in den letzten ja, 20 Jahren etwa äh, die Party richtig gerockt. Wir haben, wie man so schön sagt, äh, über unsere Verhältnisse gelebt. Wir, Herr Schweiger, wir beide haben in den letzten Jahren häufig Gespräche mhm. geführt, wo wir das auch schon mal thematisiert haben. Äh, wir haben jede, jede Krise mit Geld aus der Gießkanne gelöst. Ja. Wir haben im, im großen Stil Schulden zu Nullzinsen gemacht. Ja. Das heißt, wir haben ein bisschen, ich sage jetzt mal Volkswirtschaft, Grundkurs, wir haben Geld gedruckt, Geld, wie man so schön sagt, Geld in die Massen gebracht, ohne dass in irgendeiner Weise wirtschaftliche äh, Leistung dagegen steht. Genau, zu
0: stabilen Preisen übrigens. Und
1: zu stabilen Preisen, mhm. genau. Also wieder jeder Theorie in dem Sinne. Und ja. das ist das, was uns jetzt einfängt. Mhm. Also wir sind, kommen jetzt an dem Punkt, dass die Party auch mal vorbei ist, dass wir jetzt in den Kater in den praktisch reinkommen und äh, das wird uns einfach zwangsläufig dazu führen, dass nicht mehr alles so geht, dass nicht mhm. mehr alle sich alles werden so leisten können, wie das bisher gewesen ist. Erleben wir das
0: ja so. auch, die, 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 die Inflation, die, die galoppiert uns ja davon. Wir haben ja Raten, das haben wir ja über Jahrzehnte nicht erlebt. Ist das hilfreich?
1: Schön ist es nicht, aber es ist wenn Sie mich als Ökonomen fragen, ist es einfach ein, ein, ein angestauter Nachholeffekt. Ja. Wir kriegen jetzt die Rechnung. Ja. So, ähm, das ist eben jetzt so und das lässt sich auch nicht verhindern, weil wie gesagt, wir sind ja im, im Gesamtgefüge Welt irgendwo äh, eingebettet. Ja. Aber auf der anderen Seite äh, muss man dem jetzt eben auch, auch begegnen. Man muss jetzt die richtigen, die, die klugen Entscheidungen treffen. Welche denn? Wenn wir unser Wohlstandsniveau einigermaßen ähm, halten wollen, also Friedrich Merz sagte neulich ja sinngemäß, dass wir über den Wohlstandsberg hinweg sind, ja. ähm, entspricht in anderen Worten dem, was wir, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr wir beide mal im Gespräch auch gesagt haben, ähm, dabei. Äh, das heißt, wir müssen die Frage stellen, wie, wie kriegen wir die Delle nicht zu groß? Wie geht der Zyklus wieder andersrum? Wie geht der Wohlstand wieder hoch? Und das heißt für mich ganz klar, äh, wir müssen Europa als ähm, Wirtschaftsregion und auch als Wirtschaftsmachtfaktor äh, definieren, natürlich ganz klar auch mit einer bedeutenden Rolle für Deutschland, um uns dann die Frage zu stellen, mit welchen Technologien ähm, müssen wir in der Zukunft aufwarten, aus dem wir dann natürlich auch den, den Transfer dann in die Praxis schaffen, mhm. um, um neue Werte, neuen Wohlstand zu generieren und nicht nur Top-Konsument ähm, eines Landes wie China zu sein. Ja,
0: haben wir auch das ganz aktuell erlebt und erleben es immer noch, also Stichwort Chipkrise, Stichwort Energieversorgung, Stichwort Lieferketten, das zeigt uns ja alles, wie abhängig wir im internationalen Verbund sind und wie abhängig wir uns auch gemacht haben, ähm, könnten diese... diese Krisen in der Krise dazu beitragen, dass sich das, das Mindset verändert der Menschen, dass es eine, eine, eine Renaissance des europäischen Gedankens gibt. Ich denke da speziell auch an das Thema Energie zum Beispiel.
1: Also ähm, ich meine ich meine ja, weil uns wird vor Augen geführt, also jedermann mhm. vor Augen geführt, also außerhalb, ich sage jetzt mal des wissenschaftlichen mhm. Diskurses, der, der hochtrabenden Gespräche, mhm. sondern jedermann vor Augen geführt, Moment, hier stimmt gerade was nicht. Mhm. Als ich die Diskussion ähm, schon vor gut einem Jahr mal darüber geführt habe und gesagt habe, wir müssen ähm, uns darauf vorbereiten, einen Teil der Vorleistungsproduktion und der Lagerhaltung nach Deutschland zurückzuholen, ja. natürlich auch mit der Maßgabe Gewerbegebiete zu entwickeln, die müssen mhm. wir jetzt entwickeln und nicht mhm. erst, wenn die Nachfrage entsteht, mhm. ähm, habe ich diese Diskussion praktisch schon angestoßen und äh, bin da schon auf Ablehnung noch gestoßen. Weil man gesagt hat, naja gut, jetzt ein bisschen Corona und, das, und da liegt ein Schiff irgendwo im Suezkanal schief und äh, das, das äh, terriert sich schon wieder ein, aber wir merken, dass das nicht tut. Also in der Diskussion war ich schon voraus, aber jetzt jetzt trifft es praktisch ähm, die breite Masse. Und wenn wir das Energiethema ansprechen, natürlich ähm, ein ganz, ganz spannendes Thema, ähm, möchte ich erstmal so ein bisschen aus meiner Sicht damit aufräumen, dass wir jetzt so tun, als würden im nächsten Winter die Füße kalt werden. Ähm, Im Moment ist es so, dass wir mehr oder weniger äh, ungestört Rohstoffe bekommen.
0: Allerdings zu stark gestiegenen Preisen.
1: Vor der Maßgabe ähm, bekommen, das müssen wir auch dran denken, dass wir über viele, viele Jahre und das ist nicht eine Sache eines Gerhard Schröders nur, das ist, äh, ein, 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 können wir bald bei Adenauer bald anfangen, ja bestimmt da war es ein gewisser Teil auch der Ostpolitik, wir immer im privilegierten Geschäft mit Russland gewesen sind und dort diese Rohstoffe teilweise unter Weltmarktpreisen eingekauft haben, um unserer Volkswirtschaft, unserer Industrie einen Vorteil hm. zu verschaffen. Also wir haben jetzt also nicht sparen gelernt. Wir so haben in so der Hinsicht nicht sparen gelernt, auch in dieser hm. Hinsicht zumindest, gerade hm. auch in den letzten 20 Jahren nicht unbedingt Wettbewerb gelernt. Und es mhm. hilft jetzt auch nicht, die letzten 24 Jahre ist die SPD 20 Jahre in der Bundesregierung. In den letzten 17 Jahren war die CDU 16 Jahre in der Bundesregierung. Also da kann auch keiner auf den anderen den Finger zeigen. Mhm. Und jetzt ist es einfach folgendes, es, es fehlt es ja eigentlich nicht, aber wir sind jetzt schon wieder in der Spekulation der Märkte drin. Die Preise drin, ja. mittendrin, die Preise ja. gehen hoch, ohne dass es irgendwo daran fehlt. Ja. Und ähm, äh, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ich glaube einfach nicht, dass wir äh, dass, dass es uns an Rohstoffen irgendwo fehlen wird. Ich bin vielmehr der Meinung, dass natürlich ein Land wie Deutschland, Herr Habeck, zeigt ja, Er bringt ja. Er sagt, wir kriegen es nicht. Und jetzt mhm. kommen Stück für Stück schon die Erfolgsmeldungen. Wir kriegen Lösungen, Lösungen, mhm. Lösungen. Mhm. Ähm, die Lösung werden wir als einer größten Industrienation auch hinbekommen, dass wenn wir nichts mehr aus Russland bekämen, die Speicher trotzdem mehr oder weniger ähm, voll sind. Mhm. Aber die Ener Energiefrage, die wird sich nicht von heute auf morgen lösen. Mhm. Wir dürfen ja eins nicht vergessen, wir sprechen immer Gas gleich warm. Öl gleich warm, aber das Öl zum Beispiel, äh, Rohstoff ist für so extrem viele Dinge. Die, die Bundesregierung spricht von einer Däm Dämmoffensive ja, im Wohnungsbau. Ja, ja. Der, der Rohstoff von, von, von Dämmung ist Öl, also von meisten Dämmstoffen ja. ist der Rohstoff Öl. Und der Energieträger, mit dem ich brauche, ähm, um das zu verarbeiten, ist in vielen Fabriken Gas. Ja. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte in die Gebäudedämmung reingehen, dann bin ich erstmal bei ganz viel Verbrauch von äh, fossilen Rohstoffen.
0: Also dann verbrauche ich erstmal im übertriebenen Sinne für zehn Jahre Energie eines ungedämmten Hauses, um es dann
1: gedämmt zu haben. Also die Zahl würde ich jetzt nicht bestätigen, aber äh, wir müssen etwas vom Prinzip. Natürlich äh, können wir uns das so vorstellen. Wir werden auch nicht von heute auf morgen Lösungen kriegen. Mhm. Wir können nicht sagen, wir haben jetzt äh, jahrzehntelang was verpasst und äh, jetzt ändern wir das. Mhm. Wir müssen den Weg eingehen. Wir müssen mhm. auch noch. Das Thema ähm, Nutzen äh, der fossilen Rohstoffe. Ich bin ganz klar äh, ein, ein Befürworter äh, von denen, die, äh, die sagen, wir müssen auch auf die Kernenergie setzen und davon spreche ich nicht nur von dem, was wir bisher haben, das länger zu betreiben. Mhm. Sondern auch, es gibt ganz, ganz spannende ganz ganz spannende Entwicklungen von, von neuer Nukleartechnologie. Da sehe ich auch die, die berichten Medien, die Presse gefordert, da mal sauber aufzuklären, wo es dahin geht. Mhm. Ja, dass, es, dass es da Möglichkeiten gibt, Kernenergie zu nutzen, ohne die Angst vor dem Supergau. Ohne vor, ähm, äh, vor äh, Abfallprodukten irgendwann mit Abfallprodukten zugeschwemmt zu werden, die wir nicht entsorgen können. Mhm. Also, da gibt es ähm, ganz, ganz, ganz viele ähm, Entwicklungen in der Art auch, die ähm, technologische Entwicklung ähm, auch aus Europa, auch in, 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 in Deutschland, die sowas möglich machen. Das ist eine. Aber auf der anderen Seite bin ich der Meinung, wir müssen dahin, dass wir aus Sonne, aus Luft, also alles, was regenerativ ist, eher dahin kommen zeitnah. Zeit näher, dass wir so viel Energie produzieren, dass wir praktisch in der Lage sind, auch Energie zu verschwenden. Ja. Mach mal ein Beispiel, ganz kurzes Beispiel dazu. In, in Norwegen war es bis vor vielen Jahren so, da kam Strom aus der Steckdose, weil die Wasserkraft das so günstig produziert hat, dass sich kein Norweger dafür gedank, darum Gedanken gemacht hat, wo der Strom herkommt. Ja, ja. Und äh, wenn, wir, wenn wir das schaffen, dann können wir auch den Ressourcenverbrauch, was das Thema Gebäudedämmung zum Beispiel angeht, mm. deutlich relativieren.
0: Da gibt es aus meiner Sicht drei Haken, ähm, weil, weil wir a zu langsam sind, noch beim Ausbau. Ich habe die Zahl im Kopf, bis ein Windrad genehmigt ist, dauert es sieben Jahre. Ähm, wir brauchen also die, die Zeit für die Genehmigungsprozesse. Dann sind nicht alle Gebäude befähigt, regenerative Energie zu erzeugen. Und es gibt auch ausreichend äh, Energieexperten, die sagen, wir werden nie den Eigenbedarf decken können mit regenerativen. Das, das kriegen wir einfach nicht hin. Also dann, dann müssen wir das Ideal erfüllen.
1: Gut, wir, müssen, wir sprechen. Wir ja, ich habe ja gerade gesagt, äh, dass ich moderne Kerntechnik mhm. daneben sehe.
0: Ja, also in Kombination.
1: In Kombination natürlich. Also nicht. Deswegen sagte ich nicht, die alte Technik ewig Laufzeit zu verlängern, sondern die mhm. neue. Technologien entsprechend, äh, entsprechend zu investieren. Hm. Also das ist schon so ein Punkt, äh, den ich dann durchaus parallel dazu sehe.
0: Müsste es denn dann auch ähm, sozusagen eine Art europäische Energieallianz geben, dass also die, die europäischen Staaten, weil sie die sich vielleicht noch am besten aufeinander verlassen können, enger kooperieren, wenn es um das Thema Energieversorgung
1: geht? Definitiv. Also wie funktionieren denn Energiemärkte, die funktionieren ja schon europäisch. Im Zweifel kauft der mhm. eine vom anderen. Und letzter Konsequenz äh, wäre es ja so, dass unsere Energieversorger mhm. sowieso im Ausland in Europa einkaufen. Also warum soll man nicht gleich äh, den Weg gemeinsam gehen? Mhm.
0: Stichwort Europa, bleiben wir mal dabei. Das, das haben Sie ja eben schon verschiedentlich angesprochen. Welche, welche Rolle müsste denn Europa künftig in der Welt beanspruchen? Und welche Rolle müsste Deutschland in einem möglicherweise stärkeren Europa beanspruchen.
1: Ich habe es ja eingangs schon gesagt, dass ich ähm, Europa als wesentlichen Faktor auf der Welt sehe, im Miteinander, wie allerdings auch im Gegeneinander. Ja. Ähm, mit China, mit den Nordamerika-USA, die jetzt ja mit UK praktisch nach dem Brexit einen neuen Vorposten hier bekommen, mhm. mit den Entwicklungen in Südamerika. Also Europa als Ganzes, als dieser große, große Markt, sei es in den Grenzen der Europäischen Union oder mit einigen assoziierten Staaten dazu, sehe ich schon als Faktor, als der gemeinsam auftreten muss. Aber natürlich Deutschland, und Frankreich äh, sind immer die Impulsgeber gewesen mhm. in Europa. Mhm. Ohne die sogenannte Achse äh, Paris-Berlin, Berlin-Paris, passiert da nichts. Mhm. Und das Schöne ist ja, dass wir kulturell so ein bisschen unterschiedlich politisch unterwegs sind. Und ich glaube, der, der Kompromiss zwischen dieser, dieser Kulturunterschied in der mhm. Politik, ich glaube, der hat Europa zu entscheidenden äh, Zeitpunkten immer, immer stark gemacht. Mhm. Und ich halte das für extrem wichtig, dass Deutschland da eine ganz, ganz starke Rolle einnimmt. Mhm auf der einen Seite sicherlich ein viel, viel größeres Selbstbewusstsein zutage tragen muss, hm. was aber auch damit verbunden ist, wo ich immer sage, wer selbstbewusst auftritt, muss auch in der Lage sein, Verantwortung zu übernehmen. Dieses Selbstbewusstsein oder diesen Anspruch, ich sage auch gerne Machtanspruch, hm. daraus äh, verantwortungsvoll äh, händet.
0: Hm. Würde denn ein, ein, ein Frankreich, ein stärkeres, ein selbstbewussteres Deutschland ertragen und zulassen? Ist das denkbar, jetzt mal abgesehen von den anderen europäischen Staaten? Definitiv. Was macht Sie so sicher?
1: Was mich sicher macht, ist, wir sehen ja die Diskussion, die zum Beispiel auch in Richtung NATO Macron geführt hat. Mhm. Ja, Also Macron wünscht sich ja, oder Frankreich wünscht sich ja einen starken Partner an der Seite, ja. der ähm, ja, ein bisschen auch nach dem französischen Verständnis ähm, Europa, Frankreich ist ein ganz klassischer europäischer Staat, auch historisch gesehen, der ja eher auch vom Nationalstaat, von ihrer Einbettung eine ganz andere Tradition haben als, als, als ein, ein Land wie Deutschland, was ja mehr ein, ein Verfassungsstaat, denn ein Nationalstaat ist. Und ich glaube, die Franzosen wären durchaus froh, einen starken Partner zu haben, wenn es wirklich geht, Europa aus sich heraus zu gestalten. Ja.
0: Ja. Wie sehen Sie das mit den europäischen Nachbarn? Die Türkei hat sich jetzt schon gegen den Beitritt äh, Finnlands und Schwedens in die NATO ausgesprochen. Also da fängt es ja schon an, dass wir auf keinen grünen Nenner kommen.
1: Gut, die Türkei ist nicht Mitglied in der Europäischen Union. Das ist richtig. Inwiefern die Türkei äh, wie nah sie dran ist, das ist äh, auch ein Erdogan wird nicht ewig da sein. Und hm. dann muss man schauen, wie sich äh, die Entwicklung in diesem Land ergeben. Ich glaube, wenn man der Berichterstattung der letzten Tage folgt, äh, oder der Kommentare, äh, die auf politischer Ebene gemacht haben, geht es eben um andere Dinge. Hm. Also die, sage, ähm, und das ist tatsächlich ein Thema, wo man sagt, er ist nicht dabei. Äh, wo man sagt, Moment, äh, ich mache jetzt eine ganz, ganz große Forderung auf und er hat ja in der Schublade einen großen Forderungskatalog, äh, sei es Kampfflugzeuge, viele Themen. Ja. Und wenn er das bedient bekommt, äh, dann wird sich das Blatt aufwenden, bin ich fest überzeugt. Und, ja. und daraus müssen, davon müssen wir Europäer von dieser Erpressbarkeit uns gewissermaßen auch lösen.
0: Ja, ähm, Stichwort Erpressbarkeit, wir hatten das eben schon ähm Abhängigkeit, ähm, Energielieferketten und so weiter. Was wären denn die, die, die Technologien, die, der, der Kern der, der, der Innovation, mit denen sich Europa im, im Weltgefüge behaupten kann und seine, seine Position und am Ende ja auch seinen Wohlstand bewahren kann? Denn ich sage mal, wir, wir können ja vieles ersinnen und, und, und äh, ähm, erwägen und umsetzen und sind dabei unendlich langsam und dann zwischendurch kommt der Chinese und macht es dreimal billiger.
1: Naja, das eine ist, ähm, was macht der billiger? Er macht das billiger, was letztendlich, äh, wo der Technologietransfer stattgefunden hat und was irgendwo auch schon ausgelutscht ist. So, und, ähm,
0: der Anspruch ist aber ein an anderer, das, das ist, kennen Sie. Ja, ja
1: der, ich weiß, der Anspruch, der Anspruch ist ein an anderer. Neue andere.
0: Seidenstraße. Und
1: ich habe da mal, ja. finde ich, einen tollen Leserbrief geschrieben, den sie seinerzeit auch veröffentlicht haben dazu, ähm, wo ich gesagt habe, äh, Europa kann nur Fehler machen äh, aus der Geschichte. Ja. Und äh, wir müssen sehen, dass wir mit einem Land wie China, ist ja nur ein Land in dem Sinne, aber als Europa-Staatengemeinschaft mit einem Land wie China eine Balance finden. Eine gewisse Form von bisher auch bestehender Abhängigkeit. Ein, ein, ein Land wie China oder das Regime basiert auf Wohlstandswachstum. Ich bin mehr, mehrmals auch privat eben dort vor Ort gewesen, habe mir das auch angeschaut, ich sag jetzt mal äh, behind the scenes mhm. und es ist ganz, ganz klar äh, so eine Riesenangst, was das Regime hat, ist Arbeitslosigkeit ja. und kein wirtschaftlichen ja. Wachstum. Also
0: Wachstum sozusagen als Wohlstandsversprechen zu gleichzusetzen
1: die, mit, mit innerem Frieden. Genau, davon ist dieses, äh, dieses Land abhängig. Mhm. Und ähm, jetzt müssen wir eben eben sehen, dass, dass da eine gewisse Abhängigkeit eben von der westlichen Welt oder von Europa dabei eben auch bleibt. Dass wir nicht in den Strudel kommen, dieser, wie schon gesagt haben wir, Schlacht im Pazifik, ja die mittlerweile politisch und ökonomisch schon stattfindet, ja. wo sich äh, Allianzen neu bilden oder stärken mit den Amerikanern auf der mhm. einen Seite, ähm, Chinesen, den einen oder anderen ins Boot. Ähm, da müssen wir uns von lösen, von dieser Abhängigkeit. Also es ist keine richtige Lösung, dass wir eine Fregatte mm. äh, in den Indo-Pazifik schicken und zu so sagen, wir sind auch noch da. Mm. Wir sollen uns darauf besinnen, in dem Bereich zumindest, was wir können. Und äh, das ist unsere Ökonomie. Und ich habe in einem unserer anderen Gespräche ja schon davon gesprochen, vom Thema, äh, wie ich es genannt habe, Land der Dichter und Denker 2.0. Wir müssen einfach wieder in die Lage kommen, Vision zu haben, uns Dinge zu erdichten, wo wir hinfahren, wo die Zukunft ist. Ich komme auch gleich zu den konkreten Bereichen. Mhm. Und dann müssen wir in der Lage sein, diese Technologie daraus Technologien zu denken und zu entwickeln mhm. und dann natürlich auch zur Marktreife. Und mhm. das ist eben nicht so passiert, wie es gerade so ein bisschen der Weg ist, wo ich wieder Sorge habe. Wir haben ein Unternehmen wie Biontech, wir, ähm, äh, wo es Menschen gibt, die, die, die Visionen haben, die das weiterentwickeln, wo wir einen grandiosen Impfstoff draus bekommen haben, die jetzt Milliardäre geworden sind, was ich ihm mehr als gönne. Mhm. Das brauchen wir, wir brauchen diesen Weg, wir brauchen diese Vorbilder, die solche, solchen Weg auch mit langem Atem, das ist ja nicht von heute auf morgen, mhm. auch gehen können. Aber wir müssen eben verhindern, dass das Ganze dann außerhalb von Europa äh, kapitalisiert wird. Mhm. Und wenn Sie mich dann eben fragen, was sind die Zukunftsbereiche bei, dann ist es natürlich das, was die Menschheit in der in der Zukunft bewegt. Industrie an sich ist ausgelutscht. Nicht, dass es keine Industrie mehr mhm. gibt, aber dieses energiegetriebene äh, Produzieren von Gütern und Gütern und Gütern, das hatten wir vorher schon, da sind wir an unsere Grenzen gekommen. Aber die Thema, Themen wie Mobilität, <kühnt> zu Lande, zu Wasser, in der Luft, über der Luft, und auf digitalen Bahnen, künstliche Intelligenz, das sind äh, absolute Wachstums- und, und, und Werttreiber ähm, in, in der Zukunft. Äh, das Thema Medizin, Gesundheit, Health, das sind so äh, das sind so Sachen, äh, die die Menschheit auch außerhalb von Deutschland, alle wollen gesund leben, alle wollen sie alt werden. Ähm, das hat auch mit Ernährungsfragen zu tun, äh, das sind echte, äh, echte Zukunftsthemen, Life Sciences, wie man auch so schön sagt. Und natürlich das Thema Energie ist ein ganz, ganz großes Thema, äh, was wir eingangs schon hatten.
0: Ist angekommen, die Botschaft. Jetzt haben Sie eben relativ hart gesagt, wir müssen wieder dahin kommen, das selbst zu entwickeln, zu, 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 ersinnen, Dichter und Denker werden. Ist das nicht ein bisschen hart, das Urteil? Wir sind doch eigentlich gut unterwegs. Wir sind, viele Branchen sind sehr erfolgreich. Denken Sie an Volkswagen, Riesenmarktanteile in China, sehr früh da gewesen. Haben wir das verlernt? Sind wir das nicht mehr? Oder, oder wollen Sie einfach nur ein bisschen kitzeln?
1: Na, es, gibt ja, es gibt ja die klassischen Themen. Und wenn wir uns die Automobilbranche anschauen, äh, ähm, wie die sich entwickelt hat, äh, sagt man, muss ich sagen, VW ist total wichtig, auch für diese Region total wichtig. Und ich halte es äh, auch für sehr wichtig, dass, äh, dass wir so ein Unternehmen wie Volkswagen eben als, als führendes Automobilunternehmen auch weltweit äh, hier in Deutschland haben. Ja. Also das ist aber ein Baustein. Aber es gibt eben die anderen Bausteine auch und die brauchen wir eben eben auch. Wir haben es ja gesehen, ich habe das Beispiel mm. gerade gesagt, wir entwickeln den Stoff hier, aber produziert wird er ja erstmal in Amerika. Ja. Also die Kapitalisierung unserer Ideen, mm. das war ja der, der dritte Teil davon, mm. das müssen wir viel, viel stärker, wir müssen das Thema Vorlastungsproduktion. Äh, äh, mehr Lagerhaltung äh, hier in, den, in unserer Region oder in Deutschland, in Europa äh, wieder mehr haben, dass wir diese, diese Abhängigkeiten nicht haben.
0: Hm. Äh, Aber sind wir dann noch preislich konkurrenzfähig, wenn wir vieles zurückholen und das hier zu Tariflöhnen produzieren oder hilft uns da, hilft uns da die hohe Produktivität in Deutschland?
1: Ich habe vor drei Jahren neues Bürogebäude gebaut für mein Unternehmen und alle Möbel, die dort stehen, Büromöbel, sind in Deutschland produziert. Ja. Und von einem Unternehmen im Westfälischen, was derart hoch automatisiert ist, dass sich diese Frage gar nicht stellt. Die
0: Preisfrage.
1: Ja. Mhm. Die Lohnfrage, die Lohnproduktivitätsfrage in der Form sich gar nicht stellt. Ja. Und in Top-Qualität. Und preislich mehr als wettbewerbsfähig zu Produkten, die sozusagen aus Übersee importiert worden werden.
0: Hm. Was sagen Sie denn dann äh, den, den Ländern, die, die, die uns vorwerfen, äh, wir setzen nur auf Export und jetzt macht ihr noch mehr an Eigenfertigung und holt mehr, mehr zu euch und wollt aber an uns verdienen. Wie geht das denn gut?
1: Also letztendlich spreche ich ja nicht über irgendwelche Formen von Protektionismus, hm. sondern... Ähm, wie man es in vielen Bereichen des Lebens und der Wirtschaft machen soll, auch aus Sicht der Volkswirtschaft, viel stärker tu, zu ähm, diversifizieren. So, und dazu gehört eben auch, dass wir Dinge selbst können, dass wir auch hier vor Ort produzieren können. Heißt aber nicht, und das sind ja andere Herausforderungen, wir haben über Afrika das Stichwort gehabt, wir haben das Thema Südamerika gehabt, äh, wo es sicherlich noch Regionen in der Welt gibt, auch Wachstumsregionen gibt, ähm, wo man auch durchaus ähm, produzieren kann, um auch die innere, die, die Balance der Volkswirtschaften untereinander, woraus sich auch, auch, auch Machtbalance und mm. so weiter ergibt, ähm, wieder zu stärken.
0: Es gibt ja den Ansatz, ähm, immer dort zu produzieren, wo der Markt ist, also äh, lokale Produktion. Aber ich habe Sie so verstanden, dass Sie sagen, da, da, das wäre in Ordnung. Wir müssten nur mehr sozusagen die Kernkompetenzen wieder zu uns in, ins Land holen, um das zu beherrschen selber machen, zu machen und dadurch Abhängigkeiten zu vermeiden.
1: Wenn ich äh, sage oder und die Industrie auch richtigerweise sagt, wir produzieren auch dort, wo unsere Märkte sind, ähm, dann bringen wir natürlich auch Wohlstand dahin. Die Leute müssen das ja auch kaufen können. Das ist ja keine falsche äh, Entwicklung. wie gesagt, mm. Ich denke schon durchaus global dabei, global agierenden Volkswirtschaft, Volkswirtschaften dafür sind, ist die Welt einfach zu klein als das nur eben auf einen Kontinent oder einen Staat oder eine Region ja. zu beziehen. Ähm, das ist ähm, schon durchaus das, das Notwendige. Aber das, das Wichtige für mich ist einfach, äh, dass man, und darüber sprechen wir ja eigentlich in diesen Tagen, Abhängigkeiten reduzieren. Ja, das nicht, äh, wir haben, wir sprechen im Wesentlichen ja auch über zwei, zwei Länder, Russland und China beispielsweise, wo es Abhängigkeiten gibt. Und wir haben zu unserem eigenen Nutzen, das muss man ja ganz ehrlich sagen, zu ein, unserem eigenen Nutzen, Geschäfte gemacht mit diesem Regime und machen sie immer noch. Machen sie immer noch. Ähm, und zwar kräftig. Und das ist eben ein, ein Aspekt, wo man sagen muss, wir können, wir können mit, mit China nicht brechen, aber wir müssen ähm, Alternativen finden und können wir zum Teil wieder bei uns machen, indem wir in der Innovation nach vorne kommen und sagen, mhm. wir haben was Neues. Was ihr nicht das, habt. Und das wollen eure Märkte vielleicht auch haben. Mhm. Ähm, aber eben auch andere ins, ins Spiel reinzuholen mhm. und beispielsweise eben nicht äh, Afrika der, ich sage jetzt mal, Neokolonisierung durch die äh, Chinesen zu überlassen.
0: Mhm. Also brauchen wir, brauchen wir eine neue europäische und deutsche Wirtschaftspolitik auch, die mehr den Fokus darauf legt, ähm, Innovation, eigene Innovation zu stärken.
1: Das ist ein Teil, ja. Also ich mag immer diese, diese abgehackten Begriffe nicht. Wir brauchen eine neue. Ähm, Neue Globalisierungspolitik würde ich es eher nennen, äh, die sicherlich auch von Deutschland getrieben wird. Und das beinhaltet für mich soziale Fragen, das beinhaltet wirtschaftliche Fragen, das beinhaltet aber eben auch, auch politische Fragen. Hm. Nicht, wenn wir uns gerade die, die aktuelle Situation angucken, in, in der wir stehen, den, den Krieg, in dem wir de facto mitstehen, nicht, sicherlich nicht im staatsrechtlichen Sinne, wir haben verfassungsrechtlich betrachtet nicht den Verteidigungsfall, aber wenn wir es uns tatsächlich angucken, stecken wir da irgendwo voll mit drin und marschieren auch immer voll mit rein und es haben ja in dieser, in dieser Entwicklung haben sich ja schon Paradigmen verändert von der Frage, das Ding zum Ende zu bringen und eine Lösung zu finden eine Lösung zu finden, in der Situation kurz vor Kriegsbeginn, was Krim und Donbass angeht. Ja. Ja. Ich hatte gerade zufälligerweise vor einigen Tagen die Gelegenheit, mich mal anderthalb Stunden abends mit Gerd Schröder auszutauschen unter acht Augen, gemeinsam mit den Ehefrauen. Und der in, in Istanbul dabei war. Muss jetzt nicht unbedingt alles glauben, was er sagt, aber vieles lässt sich auch über Quellen natürlich auch verifizieren. Und da lagen Modelle auf dem Tisch, Stichwort Hongkong. Ja. Und wir sind, jetzt sind wir an einem Punkt ähm, ausgegangen von Rammstein, äh, US-Außenminister, äh, Außenminister, Verteidigungsminister Austin ähm, und Amerika die britische Außenministerin, wo wir jetzt dastehen und sagen: Die Ukraine ist komplett frei zu kämpfen. Ja? Am besten noch bis Moskau. Ja. Jetzt mal übertrieben gesagt: mhm. das, ist ein, das ist ein Paradigmenwechsel in diesem Konflikt. Mhm. Und ähm, wir, wir, die wir bis zu Angela Merkel, immer eine Brücke gebaut haben. Eine Brückenfunktion im Prinzip hatte, mit den, auch mit den Franzosen zusammen. Wir finden da im Moment gar nicht statt. Ich kritisiere unseren Bundeskanzler äh, und unsere Bundesregierung nicht dafür, ähm, was sie machen oder nicht machen. Äh, also den tatsächlichen Dingen. Ich kritisiere das, das, das Auftreten des Bundeskanzlers als Oberkommandierenden, der im Prinzip irgendwie nicht so richtig stattfindet. Aber ich glaube, ähm, wir... Wir haben, in solchen, wir haben das Problem, ich glaube, wir können so, das hatte ja der, der Christopher Clark mal das Buch über die Schlafwandler geschrieben, wie wir in den Ersten Weltkrieg reingerutscht sind. Und ja. Ich habe so ein bisschen die Angst vor Schlafwandler 2.0 und ein wichtiger Baustein davon ist eben ein stilles Deutschland. Ein Deutschland, das keine eigenen politischen Ansprüche mhm. verfolgt. Macron ist ausgefallen wegen Wahlkampf, wir sind ausgefallen wegen gefühlt keine Regierung. Und das müssen, wir, das müssen wir ändern. Das ist, das ist ein mhm. akutes Thema. Mhm. Und daraus hinaus äh, müssen wir uns auch zukünftig entwickeln.
0: Wie und wer ändert? Wir. Wie, wer, wer traut sich das zu?
1: Ähm, letztendlich. Das muss, ja,
0: das, muss ja auch, das muss ja auch im richtigen Ton geschehen. Das muss ja auch passen.
1: Also Macron hat ja jetzt, sage ich mal, was Frankreich angeht, den Rücken wieder frei. Das erste, was er gemacht hat, ist, ist dann auch irgendwann mit, mit, mit Putin telefoniert. Und äh, ähm, die Rhetorik macht ja auch vieles. Und das zweite ist, ähm, wir sehen ja die, ähm, bin ich guter Hoffnung, die Entwicklung der letzten beiden Landtagswahlen, dass man sicherlich auch in der Bundesregierung sieht, äh, ähm, wir, müssen, müssen äh, wir müssen anders auftreten. Wir müssen anders agieren, wir werden als, außer den Teil der Grünen, aber als nicht existent gesehen. Ja. Ähm, und äh, das ist schon die, schon die Hoffnung äh, mit all den Entwicklungen, äh, die, jetzt, die jetzt da sind. Ähm, als die, Weckruf sozusagen. Da, als Weckruf, dass die, Tatsächlich, die tatsächliche Entwicklung, die Notwendigkeit, hm. ähm, entweder mit diesem Bundeskanzler oder möglicherweise sogar einem anderen, hm. aber irgendwo einen Ruck bringt.
0: Hm. Wer das denn? Wollen wir das als Bevölkerung, als, als Gesellschaft? Ein, ein, uns ist es ja gut gegangen, so als U-Boot.
1: Ja, uns ist als, als U-Boot gut gegangen, aber die Frage ist, ähm, und das haben wir, wir haben ja wenn wir vor die letzten Krisen gucken, ähm, vor den Krieg gucken, vor Corona gucken, welche Diskussionen wir auch in Europa geführt haben. Mm. Ähm, das heißt, die einzelnen Weckrufe waren ja schon da, wir sind nur in unserem Phlegmatismus irgendwo weiter unterwegs gewesen. Und äh, ist die Frage, ja, wir wollen es und wir müssen es auch. Wir können als U-Boot nicht weiter rumtauchen, weil die Welt sich, wie gesagt, äh, weiterentwickelt. Mm. Ähm, äh, wie sehr das, was im indopazifischen Raum ökonomisch, politisch passiert, hoffentlich nicht militärisch passiert. Wie sehr uns das berührt oder nicht berührt, wie sehr wir teilhaben, nicht teilhaben, wie sehr wir Ökonomie, ähm, Wohlstandsentwicklung in Europa halten, das liegt ja nur an uns. Deswegen müssen wir das ja wollen.
0: Ja. ja.
1: Schauen, Sie, schauen Sie, ich habe mal in einem Vortrag äh, vor einem guten, guten Jahr, die Leute guckten etwas verstört, unter anderem gesagt, ich bin gewissermaßen, gewissermaßen ein Freund von Trump. Nicht, weil das jetzt ein toller US-Präsident war, aber was er gemacht hat, also nicht wirklich er, da stehen auch viele Leute hinter, ähm, er hat Defizite, Schwächen vor Augen geführt. Ja, Wir haben uns aus diesen Dingen, dass sich andere kümmern, ausgerufen, mhm. ausgeruht und er hat mhm. gesagt, nö, mache ich nicht mehr mit. Das gibt es dann eben nicht mehr. Und wenn, ich sage es mal andersrum, auf einer anderen Ebene, wenn ihr ökonomisch nicht mehr attraktiv seid, was wollen wir dann von euch Europäern überhaupt? Mhm. Ihr seid politisch nicht attraktiv, ihr seid militärisch nicht attraktiv. Und wenn ihr ökonomisch irgendwann auch nicht mehr attraktiv seid, ähm, dann, dann brauchen wir euch nicht.
0: Mehr. Aber das ist ja dann, dann die große Kunst. Also ich bin kein Anhänger Trumps, sage ich auch ganz deutlich. Ich auch nicht. Ja. Ich verstehe aber Ihre Botschaft, ich sehe nur die Gefahr, sobald jemand ehrlich ist, äh, Gerhard Schröder war das Beispiel, Sie haben es genannt, äh, unbequeme Dinge anspricht und durchsetzt, dann ist er weg, dann ist er abgewählt.
1: Ja, aber ähm, wenn wir mal ganz ernsthaft sind, äh, der Alt-Bundeskanzler hat 2005 irgendwie knapp die Wahl verloren, aber vieles von dem... Was er aufgeschlagen hat, hat Angela Merkel als Bundeskanzlerin, wo sie ja dann hm. auch teilweise in eigenen Reihen häufig kritisiert wurde, weitergeführt.
0: Ich sehe nur einen, einen, einen Trend dahin, sozusagen ähm, unangenehme Entscheidungen zu vermeiden, weil der, weil der Machterhalt wichtiger ist als die, die Wahrheit oder die Notwendigkeit des Handelns. Aber
1: wir sehen ja... Sie haben recht, das ist ja das, was wir beobachten. Und Deswegen sitzen wir ja hier. Mhm. Deswegen fragen Sie mich ja, warum, warum ich mich einmische. Warum Ich mich mhm. auch äh, ich bin ja nicht ganz unbekannt dafür, dass ich mich manchmal auch mit deutlichen Worten auch mal gern unbeliebt mache. Ähm, äh, weil, ich, weil das eben genau, genau so ist und wir sehen das jetzt äh, bei den Entscheidungen der letzten Jahre. Wir haben, wir haben die, Themen, ähm, äh, die Themen Katastrophenschutz, Zivilschutz, äh, Bundeswehr, äh, und viele solche Themen, die einfach in einer Daseinsvorsorge staat, die total, wie soll ich sagen, ähm, wahlpolitisch unsexy sind, ähm, haben wir total runtergefahren. Und dann kommt irgendwann der große Bums. ja? Wir haben das im Ahrtal, äh, das, äh, die Katastrophe gehabt. Ja. Wir haben jetzt die Sorge, am Wochenende kommen Gewitter. Oder jetzt zum Ende der Woche hin. Ja. Äh, wie geht ja. das? Äh, mhm. Passiert da wieder mhm. was? Und jetzt werden wir ganz schnell. Leider brauchen wir wohl immer immer diese Weckrufe. Mhm. Und ich habe vor ein paar Wochen gesagt, als der Bundeskanzler gesagt hat, und jetzt machen wir 100 Milliarden machen wir für, äh, für die Bundeswehr. Die so einfach vom Himmel fallen. Habe ich gesagt, und jetzt das nächste, was wir eigentlich sagen müssen, und jetzt brauchen wir nochmal <lacht> 250 Milliarden für Katastrophenschutz, für äh, Zivilschutz mhm. und ähm, äh, alle solche Themen auch. Wir haben das, das Medizinthema, das Pflegethema. Uns wird ja vieles, auch zur Corona-Zeit, jetzt ist uns ja vieles äh, vor Augen geführt worden. Mhm. Wir haben nachdem, TBC, Tuberkulose-Sachen weg waren, haben wir unsere Gesundheitsämter runtergefahren. Mm. Und jetzt erwarten wir plötzlich von unseren Gesundheitsämtern, äh, dass sie operativ tätig mm. werden. Ähm, Spahn hat das bei seiner Amtsübergabe gesagt an Lauterbach. Äh, wir haben keine operativen Einheiten. Wir sind ein reines mm. Gesetzgebungsministerium und plötzlich erwartet man von uns eine, eine Pandemie zu händeln. Ja. Also es muss wohl immer ein bisschen Bums machen, ähm, bis es dann mit Macht kommt sozusagen.
0: Hm. Höre ich da Optimismus? dass der Bums
1: viel bewegen wird? Herr Schweiger, ich bin Unternehmer. Wenn ich nicht jeden Tag mit Optimismus auftreten, äh, aufstehen würde und sicher auftreten würde, dann könnte ich meinen Job nicht machen. Ich habe das vor wenigen Tagen mal in einer, einer Besprechung gesagt. Wenn ich schaue, äh, mein, mein Unternehmen ist über 30 Jahre jetzt alt und wenn ich schaue äh, äh, in den knapp 25 Jahren, die ich jetzt äh, für eine Rolle mit dabei sein darf, durch wie viele Krisen und Verwerfungen in verschiedenster Hinsicht wir gegangen sind. Wenn du da nicht mit Optimismus aufstehst, dann kannst du es lassen.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Herr Hansmeier, für diesen sehr lebhaften Austausch. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de podcast